0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Heretic Vox Folge 47 sind wir mittlerweile. Ich bin natürlich wieder nicht alleine hier, denn ich habe hier nämlich auch einmal den Lukas. Hi. Und den William. Hallo. Und wir haben vor der Aufnahme schon so ein bisschen überlegt, mal, womit könnten wir heute eigentlich diese Folge füllen? Sind ein bisschen fündig geworden, aber heute ist es ein bisschen was dürftiger was diese Auswahl angeht. Womit fangen wir denn heute mal an? Äh,
1: du hattest mich sehr gehuckt mit dem großen Geländeprojekt 2023. Was? Äh, weil du, du möchtest irgendwie ganz viel Gelände fertig machen. Was hast du denn? Warum? Wie kommt's? Was, 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 was ist der Plan? Ähm, die ich hatte, um, die äh,
0: um jetzt mal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte aufzubröseln, ich hatte vor kurzem mal wieder dieses ganz große Bedürfnis, Gelände wegzubekommen, Gelände zu bemalen. Weil mir selber aufgefallen ist, ich kann mittlerweile, weil die ganzen Spielfelder so groß geworden sind und das kleinste Spielfeld schon mittlerweile 44 mal 60 ist, kann ich nicht mal das ganze Spielfeld füllen. Und das nervt mich immens. Und deswegen habe ich überlegt, ich habe noch einiges an Gelände da und ich weiß auch, man muss sich da einmal sich dran setzen und dann kann man es auch mittels eines Tages auch teilweise schaffen und hat euch dann halt auch vorgeschlagen, ey, lass uns mal einen Tag buchen und uns dann mal hinsetzen, mittels Airbrush und so weiter und das alles Gelände, was wir vorhaben, wo wir eh nicht denken, dass das irgendwie mal bemalt wird, an einem Tag mal durchrotzen. Dann, wenn man sich einmal die Arbeit gemacht hat und man hat das sozusagen fertig, dann hat man die nächsten Jahre Ruhe und weshalb ich dann diesen Angriff gestartet habe, Hey, Leute, bemalt euer Gelände. Also auch du, lieber Zuhörer und Zuhörerin, wenn du Gelände zu Hause hast, bemalt.
1: Auch du, komm bei Olli vorbei, er macht das dann. <lacht> Natürlich. An einem Tag. Oh Gott, und die Warteschlange wird immens. Nein, im Grunde eine wirklich gute Idee, weil es einfach, das habe ich ja gesehen, bei den, äh, wie heißt es nochmal? Äh, das, was eigentlich jetzt schon wieder vergessen wurde, diese kleinen Minigames äh, und das Gelände, Boarding was ist Patrol? dazu? Boarding Patrols, genau. Wie viel Gelände ausmachen kann, wie schön Gelände aussehen kann und wie viel Ästhetik es einfach auf das Brett bringt. Oder auch bei den Fettiggekauften, äh, es lohnt sich einfach immer. Aber maltes Gelände ist echt massiv unterschätzt für das Feeling einfach.
0: Ja, dabei muss ich ja sagen, ist mir selber heute aufgefallen, ich muss es ja nicht direkt immer 100% symmetrisch haben. Ich bin so ein Fan. so den, Ich mag jetzt ganz gerne, wenn das einfach nur wirklich so ein Ausschnitt von einer Schlachtkarte ist. Da muss nicht immer alles symmetrisch sein. Ich kann aber den Punkt immer absolut verstehen. Ich bin so aber so einer, ich lasse gerne da mit mir reden. Wenn das halt irgendwie so ein bisschen was anders aussieht und nicht halt komplett eins zu eins irgendwie kopiert in eine andere Richtung ist, was natürlich dann kompetitiv. Wesentlich interessanter, natürlich äh, wesentlich wichtiger ist, gewichtiger, aber das ist ja tatsächlich etwas, wenn ich jetzt irgendwie mal einen kleinen Nachteil oder einen kleinen Vorteil darin ziehe, dann ähm, weiß ich nicht, äh, hat das für mich jetzt keine großen negativen Auswirkungen auf das Spiel, muss ich mal sagen. Ich sag mal, bemaltes Gelände, das macht das einfach irgendwie wesentlich lebendiger. Das okay. muss man einfach mal sagen. Also es macht einen großen Unterschied aus. Ich denke, jeder Hobbyist, der generell sein erstes Mal seine so bemalte Armee aufs Schlachtfeld führt, ist eh nochmal so ein schönes Gefühl. Und wenn es dann auch nochmal gemaltes Gelände ist, was man vielleicht auch sogar selbst gemalt hat, ein Eigenprodukt ist. Ja, das ist mhm. nochmal umso schöner, dieses ganze Gefühl. Ganz genau. Ja, was habt ihr denn noch so rumliegen? Puh, ja, also es hält sich tatsächlich trotzdem noch irgendwo ein bisschen in Grenzen, deswegen ist es realistisch von meiner Seite aus, das in Tag zu schaffen. Ich habe nämlich noch so, ähm, ich sag mal, wo Kill Team seine Neuauflage bekommen hat, vor ein paar Jahren und dann auch wieder so ein bisschen mehr in Kommen wieder, also richtig gekommen ist. Da gab es eine Starterbox und ich denke mal, dieses Gelände kennt fast jeder Hobbyist, der irgendwie irgendwie mit der achten Edition was gemacht hat. Und das alleine schon mal, das ist ja nicht so viel, aber es ist schon mal ein großes Gebäude. Dann habe ich ja noch ein großes Gebäude bei dir stehen. Ja. Ähm, hab noch von der Defensive, also von den Barrikaden habe ich noch so ein bisschen was da. Und habe noch sehr viel kleineres Zeug, also so Geländeruin, wo man halt auch theoretisch immer noch ein bisschen was zusammenstellen kann. Äh, ein bisschen was noch vom Mechanikum Gelände habe ich auch noch da noch so ein paar einzelne Sachen, wie zum Beispiel Container, habe ich noch ein paar da. Ähm, also ein bisschen ist auf jeden Fall da, aber es, ich denke, das ist machbar.
1: Wie ist das bei euch?
0: Also ich habe noch
1: meine selbstgedruckten Sachen rumstehen. Also ich hatte ja mal das große Projekt mir überlegt, äh, komplett selbstgedrucktes, äh, auf Le wie Lego-Steine basierendes äh, Gelände zu haben. Da ist jetzt für eine 1000-Punkte-Platte ist jetzt genug. Würde ich sagen. Da sind die auch magnetisiert, aber die müssen halt auch, die sind einfach nur in schwarz gedruckt. Ne? Da ist sonst nichts dran. Die könnte man machen. Ähm, aber ich glaube, woran es mir eher in den Fingern dann jucken würde, wäre, ich habe noch so einiges Gelände, zum Beispiel, das war auch, auch Killteam. Äh, die Neuauflage für die Killteam 2.0. Ähm, wo es die Ork-Kommandos mit drin gab und die Death Club of Creek. Ah. Das war, fand ich ein sehr, sehr stimmiges äh, Ork-Gelände, was du vor allem auch sehr unterschiedlich zusammenstecken kannst. Du könntest daraus einen ganz großen Bunkerblock bauen. Den kannst du aber auch unterschiedlich aufstellen und dann hältst du viele ähm, kleine Ruinchen. Also sehr flexibles Gelände und trotzdem sehr orkisch zusammengeschustert. Äh, ich glaube, das würde ich mir dann mitnehmen und äh, versuchen, mal zu Ende zu kriegen.
0: Hm. Wobei Orggelände erfahrungsgemäß tatsächlich, weil ich habe auch schon äh, Orkgelände gemalt, es ist sehr farbenfroh. Und es ist doch zeitintensiver, als man sich das meistens vorstellt, weil dann doch die ganzen Details da sind und die möchte man ja schon mal ganz gerne hervorheben. Auch wenn Fall. man das jetzt nicht ganz einfach macht, um, mit dem Grundfarben sozusagen arbeitet, mal ganz leicht vielleicht noch um, dry-brushed und dann einfach noch Agax Earthshade da drüber rotzt. Über das komplette Ding habe ich auch schon gemacht. Sieht auch völlig in Ordnung aus, also wenn man das dann natürlich noch um, versiegelt. Sieht auch völlig in Ordnung aus, aber auch selbst das war immer tatsächlich Arbeit. Also ich denke zum Beispiel diese Speedrunners. War das nicht mal diese Speedrunners-Box, wo die von den ersten neueren Buggies äh, jeden irgendwie einmal da reingetan haben? Und das war auch ein eigenes Spielsystem.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Ich ja, weiß nicht, ob das der Freaks. Name war. Speedfreaks Speed oder so. Ja, ja, irgendwie sowas.
0: Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dieses Gelände hatte ich auf jeden Fall mal bemalt. Und das, wie gesagt, das hat offenbar wesentlich mehr Zeit gekostet, als es den Anschein mag, weil dann hast du ja. da überall noch mal so ein paar Schrauben in der Ecke rumliegen oder so, und dann hast du immer wieder eine andere Grundfarbe.
1: Ja, das, das glaube ich. Ich hätte dir hoffen, einfach ein paar, äh, das genauso zu machen, wie du beschrieben hast, und zum Schluss mit ein äh, paar Kontrastfarben, äh, Rot-Gelb und so, da drüber zu wichsen, ähm, dass die dann den, den nötigen Charme geben, dass es direkt so abgenutzt aussieht. Aber der Teufel liegt, wie du schon sagst im Detail.
0: Mhm. Ja, und das äh, ist meistens so. Entschuldigung? Ja. Ich, Jetzt
2: sagen, ich kann nur sagen, ich habe auch dieses <lacht> team Teamstart-Gelände, wir rumfliegen. <lacht> irgendwie hat das gefühlt jeder zweite. Ja. Und nie aufgebaut, äh, beziehungsweise es ist das halt nur so halb aufgebaut irgendwie. Äh, ich habe noch einige Holzsachen. So diese gelaserten Sachen, weil sie es mal re relativ günstig hinterhergeworfen gekriegt haben, die sind zusammengesteckt. Hm. Und ein paar 3D-gedruckte Sachen und noch ein paar von der Night-gegen-Night-Box, also diese alte chaos night gegen Imperiale night box wo im Endeffekt nur zwei Imperial-Night drin waren und die haben gesagt, das eine ist Chaos, das andere ist nicht Chaos. Mhm. <lacht> und da war auch noch so ein bisschen Gelände bei. Ist das eigentlich so
0: so legit irgendwie für Warhammer 40k zu verwenden.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Das sind ja. ganz normale Gebäudchen. Mal. Also es ist jetzt, das ist nichts Ruinartiges, aber es waren so ein Plasma-Tower und so ein Kram. Also das ist ganz normales 40k-Gelände, was da mit dran war.
0: Ja. So ein plasma finde ich immer ganz neues.
2: Nice. Ich glaube, es war der Plasma-Tower. Ich müsste es noch mal nachgucken. Auf jeden Fall gab es da, im Endeffekt war es wirklich normales 40k Gelände, was mit drin war. Das gab es auch einzeln zu kaufen. Aber hm. da hört es dann bei Gelände langsam auf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe jo. theoretisch noch von der äh, Box, das ist aber, ich, ich nenne das mal in Anführungsstrichen Gelände, weil es gibt noch die Box, wo das auf dem Raumschiff war.
1: Box auf dem Raumschiff. Box. Ah ja.
2: Nicht Space Ark, halt die Ghetto Dark Box, Force gegen äh, auch war auch, glaube ich, Kill Team. Äh, davon habe ich noch ein bisschen Gelände da. Äh, aber das ist halt, ich sag mal, für 40k in Anführungsstrichen verwendbar.
0: Hm. Ja, aber trotzdem immer noch so ein bisschen was. Ja. Und es sammelt sich ja meistens immer an. Und wir Hobbyisten neigen ja immer ganz gerne dazu, das einfach zu bunkern und es einfach jahrelang <lacht> gar nicht anzufassen.
1: Ganz genau. Ich habe auch noch zum Beispiel von den, das war auch wieder <lacht> Guilty Box. <lacht> ähm, da waren die neuen Flate Ones drin. Und da haben die so ein also absolut absurdes Necron-Gelände. Das sind so kleine Türmchen, Quadrate. Würfel könnte man eigentlich sagen. Würfel trifft es am besten. Ähm, die man dann da in verschiedenen labyrinthartigen Weisen aufbauen kann. Komplett ungeeignet für 40k, würde ich behaupten, außer so als Wände, die du so ein bisschen da lang ziehst. Aber die würden sich unfassbar gut in der Vitrine machen. Hätte ich nur niemals Bock drauf, glaube ich, zu benennen. Also nur, also 100% für die Vitrine, schwierig.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass so Necron-Gelände, es, es muss ja schon irgendwie sehr clean sein. Und das ist
1: manchmal ein bisschen schwierig. Hm. Ich weil glaube, ich das wäre auch gar nicht so schwierig dafür, weil das die Würfelchen, die die könnte man dann einfach in diesem, äh, wie heißt es, Caliban Green-mäßig einfach voll draufsetzen. Da sind keine Ecken, keine Kanten. Ähm, aber die Runen müsstest dann halt alle sehr clean ausmalen.
0: Ja, das, das ist nämlich der Point. Das ist okay. nämlich irgendwie so eine Versenkung, sage ich jetzt mal, wo man dann vielleicht auch Ölfarbe reinfließen lassen kann. Ja. Also ja.
1: War ja. das deine Antwort? <lacht> ja, okay. genau. Ja, mal gucken. Aber die, die, ich glaube, die werde ich nicht anfassen. Ich wäre froh, wenn ich jetzt das Ockgelände mal machen würde, weil es so schön multifunktional ist und am Ende thematisch auch immer das auch noch in die Vitrine schon reinpasst. Ja, ja. und...
0: Und wenn du mal auf die Idee kommen solltest, die Orks mal auszupacken, kannst du das auch direkt einfach auf das Spielfeld stellen. <lacht> es hat ja schon irgendwo gewissermaßen immer ein bisschen Scham, wenn auch Ork-Gelände auch da steht.
1: Wir also
2: müssen, müssen Lukas einfach mit Ork-Gelände zuwerfen. Und irgendwann muss er das dann einfach anmalen, was die ganzen Kromlech-Dinge einfach in seine Richtung werfen.
1: Ja, was? <lacht> hat, hat,
0: hat Kromlech äh, wirklich Gelände großartig? Also ein bisschen, ne? Ein bisschen, Aber ist das, äh, ist das auch
1: MDF? Ich glaube, die
2: hatten auch Orkburgen und sowas. Also, wenn ich mich richtig erinnere, kann mich jetzt auch... Aber irgendwo gab es auch so ork und richtig so... Ich sag mal, eine Ork-Base, die man bauen konnte. Und ich glaube, das war auch aus, äh, aus diesem Holz-MDF-Ding. Aber
1: Jungs, es ist doch jetzt Oktober. War ja. nicht da was, dass da so ein... Von denen, den ihr gerade meintet, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwie ein neues Riesen-Ork-Modell rauskommen sollte? Trommelig. Hatte da das nicht einer so. von euch beiden da was in die Gruppe reingepostet?
0: Boah, nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Ah. Wenn es mir wieder einfällt, spreche ich mal im nächsten Podcast drüber.
2: Also ich meine, normalerweise macht GW ja immer irgendeine Kleinigkeit zum ok Oktober, aber äh, dieses Jahr sind sie erstaunlich ruhig geblieben,
1: ne? Ja, letztes Jahr haben sie gar nichts gemacht zum Oktober. Davor das Jahr war das der Release von den äh, Beast -Sneggers.
0: Wann war das denn mit diesem riesen Klopper? Dieser, boah, was war das denn für ein Riesenteil? Da war auch nur limitiert. Du konntest dann, glaube ich, auch nur 2000 bestellen oder so. Ähm, das hat natürlich auch selber keine Regeln gehabt. Und ich fand das Teil einfach nur super faszinierend. Ach, ich weiß, was du meinst, diesen Halbmond. Ja,
2: guck! Der, der ist von Komlech ich habe gerade nachgeguckt. Ja, ja der, ist, äh, der ist rausgekommen. Der Halbmond.
0: Der Orkmoon Kumpernaut. Also wirklich ein absolut stylisches Teil. Fand ich, sieht richtig auch nice.
1: wie eine
2: Banane. Ja. Gelb genau, sieht aus wie eine Banane.
1: Genau. Also, äh, das ist ja die, die Badmoon. Badmoon heißt nicht, glaube ich, der Clan von den Orks. Ähm, die haben so einen, einen gelben Mond immer als, als Symbol und daraus haben sie quasi einen äh, Orkanaut gebaut oder. Äh, naut mäßigen Verschnitt. Das sieht mega geil aus. Und ich dachte, genau das war das. Der kam, glaube ich, jetzt zum Oktober 2023, sollte der rauskommen.
2: Ja, ja der ist rausgekommen, Den kannst du jetzt bestellen. Was ah, kostet der? 150 Euro.
1: Das ist voll okay, ne?
0: Ja, es gibt ja generell so viele schöne, große Modelle von den Orks. Also wenn man einfach nur so einen Megastomper eingeht, äh, das ist der zwar nicht, den ich mir selbst Mal hier rausgesucht habe, ein Boomkiller oder sowas, der ist auch schon recht groß, aber die hatten so einen riesen Klopper da mal rausgebracht, der auch sogar limitiert gewesen ist. Den müsste ich auf jeden Fall auch nochmal mal raussuchen, das fand ich mega nice, das Teil. Gottbuster, der ist es, glaube ich. Ja, das ist der Gottbuster.
2: Schuhe. Basten wir einen Gott oder so.
0: Ja, also im Namen ist Programm, ne? Deswegen. Äh, das knallt schon richtig. Dann hat, ich, dann hat natürlich keine Regeln, aber das ist natürlich echt ein Riesenklopper, Ist auch ähm, ziemlich riesig. Irgendwie mit 18 Zoll oder sowas.
1: Jo. Es selbst zum Augenzeiten.
2: Wenn in Daub, gibt es ihm halt einfach Titanregeln. No, ja, klar. Die Kanone
0: ist einfach so, so krass. Ja, ist auf jeden Fall etwas, äh, was ich so richtig in mein Herz geschlossen habe. Ich finde, Comlash äh, macht einen richtig geilen Job. Also, die Miniaturen sind gut. Ähm, auch wenn das im großen Teil natürlich alles Resin ist. Finde ich jetzt absolut gut. Kann man gut verarbeiten. Das habe ich fünfmal, glaube ich, gut gesagt. Ich glaube es. <lacht> ist gut, ne? <lacht> Aber ich mag es.
1: Aber sonst Pläne für den Oktober habt ihr jetzt auch nicht, ne? Kein, der, keinen neuen Orkamen in der Zeit.
0: Ja, 3000 Punkte hochzüchten, ne? Let's go.
1: Ja, Ich meine, du kannst ja am Ende des Tages doch einfach dein, dein Pausenbrot ein paar Wochen liegen lassen und am Ende des Monats spielst du damit, ne?
0: Ja, ist auch ein Ork. Richtig. Das, das stimmt eigentlich. Ich sag mal so, ein bisschen, ein ganz, ganz kleines bisschen Orks habe ich ja, aber das ist ja wirklich so minimalistisch, dass, dass eine kleine Spaßliste daraus gemacht wird mit den Grot-Tanks und so. Aber, boah, ey. Ich muss ja sagen, hätte man auch einfach mal gesagt, ey, ich spiele Orks und sonst nix. Aber irgendwie <lacht> hat das was. Das hat einfach was.
1: Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich für den Oktober was, was anfange, weil. Also ich habe jetzt die 1000 Punkte für die Orks bemalt, fertig hier rumstehen. Um, aber ich hätte gerne noch Lust ein bisschen auf Battleline, So ein paar Orkboys. boys ähm, dann die die Meganobs und so, die sind alle fertig aufgebaut und rundiert und warten nur auf Grundform. Uh, aber momentan, die Tyraniden machen mir A, viel zu viel Spaß, B, habe ich viel zu viel davon jetzt gerade hier noch rumstehen auf dem Tisch. Dass ich glaube, die lieber erstmal beende, bevor ich mitten mittendrin das nächste Projekt anfange. Und schiebt sich dann wahrscheinlich der Oktober dann in den Oktober, drüber.
2: No-Git-November.
0: No-Git-November. no Genau nach diesem Motto. Aber habt ihr auch die Cyborg-Tank-Hunt, hast du zum Beispiel da auch von denen gesehen? Oder nee. die, ja, die Sneaky-Gids? Also der, die sind das sind, auch geil. sind schon coole Modelle auf jeden Fall. Die neuen, die, die aufgefahren haben eigentlich wie GB Orks nur ein schöner, weiß ich nicht also ich mag ja immer ganz gerne, besonders bei den Tankbusters wenn dann halt so ein Ork so eine Rakete irgendwie so als ja, als so eine Art Schlaghammer oder sowas hält wo der dann einfach dann da drauf haut das finde ich immer noch am geilsten einer hat sogar irgendwie so zwei Besucherpistolen finde ich auch irgendwie richtig schick ja, ich sag mal gut, GW kann ja auch ihre Modelle, besonders auch mit Kill Team haben die auch schon häufig bewiesen, dass die so einzelne Modelle auf jeden Fall können, wo die dann zum Beispiel so eine Zigarre im Maul haben und ein flame mit der in der Hand. Das ist immer ganz nice. Ja, ja. und ich müsste das irgendwie mal weiterführen. Dieses kleine Mini-Projekt Orks. Erfolgs.
2: fängst du am besten einfach an mit einem guten Grundstock von so 90 Boys.
1: Ja, ja da, also, da fängt's an. Ne? Da, das ist ein guter Start.
0: Ja, ich hätte auch, ich hätte auch 90 Mittelfinger. Ne? Also, das, ist auch <lacht> ein, das ist gar kein Problem für mich. Boah, nee.
2: Nee. Das also, ist immer das, das Problem. Ich,
0: gib, gib mir ein Farbschema, was simpel ist womit du einen Ork wie so ein bisschen wie so einen imperialen Soldaten schnell fertig bekommen kannst, dann würde ich da tatsächlich mal drüber
1: nachdenken.
0: Aber dieses Farbschema habe ich nicht. Und das habe ich nie gefunden. Die waren immer irgendwie mit zu viel Aufwand verbunden.
1: Ja, und heutzutage haben die auch die Orks das gleiche Problem wie die neuen imperialen Guards. Da ist einfach zu viel, viel zu viel Schnickschnack dran.
0: So, dass... Ich ich habe zum Beispiel, das war vor zwei, drei Tagen, ne, Handy zeigt ja immer ganz gerne hier Highlight an. Das war vor ein Jahr, das war vor zwei Jahren oder sonst irgendwas. Und da war äh, vor drei Jahren habe ich mal fünf Ork-Nobs einfach nur fertig bemalt. Das waren einfach nur ganz normale Knobs. Und da habe ich mich auch direkt, direkt daran zurückerinnert, daran saß ich wirklich teilweise Wochen dran. Weil, und die sehen, die sind noch nicht mal großartig gehighlightet. Es ging sich nur um die ganzen Grundfarben und äh, so ein paar Kanten halt, also ein paar Edges halt noch irgendwie hervorzuheben und ja, halt mit der Tusche. Es war einfach so viel Arbeit. Und dasselbe kann ich mir noch erinnern, war ja auch mit so fünf Stormboys, ne, diese, diese Jump Packs. Das, ist, das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man sie davon 30 Stück bemalen möchte. Ja.
2: Geht nicht mehr. Also ich bin dafür, du nimmst einfach eine Base, machst die Base ganz normal und aus, aus, aus einem Draht oder sowas machst du die Silhouette eines Orks. Und so. Der ist lila, den siehst du nicht. Hast du jemals einen lila Ork gesehen?
0: Oder meinst du so ein Draht formen wie ein Ork, dass du sagst, das ist der heiße Draht? Ja, oder das? Und du kannst bei jedem einzelnen, machst du so eine Art Parcours daraus, dann kannst du so ein Mini-Ding nehmen womit du halt, also was so lupenartig ist, dann musst du einmal komplett durch alle 30 Ork-Boys durch. Ne, das ja. sind ja mittlerweile nur noch 20er oder 10er-Tropen.
1: Ich weiß es gerade gar nicht. Glaub also ich glaube 20er maximal.
0: Ah, okay. Also 10er wäre echt mega traurig.
1: Ja, die ja, Beatsnäger hatten nicht. eine Zeit lang nur 10er. dass man die nur 10er. Aber jetzt ja, ist das doch Die waren aber
2: schlimm. auch tougher, ne? Als die normalen Orks. Genau.
1: Also ja, sie also, ja, hatten einen Phenopane, einen 6er. No. Oder so. Ach, wer weiß das schon. Aber ja.
0: Mal, mal, mal so eine ganz andere Sache. Und Sehr zwar, genau. ihr habt das dann letztes Mal angesprochen. Und ich bin da nicht ganz up-to-date. Ihr habt irgendwie gesagt, boah, Olli, ich würde super gerne wissen, was das heißt mit dem Jeans-Dealer-Kult, dass es mit der Battleline nicht mehr funktioniert, dass die auf direkt automatisch wiederkommen. Gilt das jetzt auf die 4 Plus, wie alle anderen auch?
1: Ähm, um. Da ich gerade den Kopf von äh, meinem großen Tyrannen in der Hand habe, der einfach nicht mehr kleben will, gebe ich diese Frage einfach wie ein Football fliegend weiter an William, der bestimmt jetzt schon am googeln ist? Äh, ihr fragt mich Sachen.
0: Also mir wurde aus dem Borb zugetragen, dass sie diese Fähigkeit verloren haben sollen, aber in welcher Art und Weise? Ja, die, die,
2: die, die kommen nicht mehr automatisch wieder. Also Battleline kommt nicht mehr automatisch wieder. Die haben die Fähigkeit einmal umgeschrieben, damit du nicht halt unendlich Jeans-Stealer aufstellen kannst. Und das war, ich glaube, die Battleline kam immer noch leichter wieder als andere Einheiten, aber nicht mehr komplett. Da, 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 da. Wo ist denn dieses blöde neue Update-Scheiß
1: von denen? Update Datenblock. <lacht> so, und zwar ist das hier bei der. Ja. Symbiontenkult. Ja. Äh. Oh Gott. das ist ja, okay, äh. Da habe ich euch mit der Frage ertappt. So, also Battlelines kriegen plus 1 auf das Wiederkommen. <lacht> ...und brauchen mindestens eine 5+. Das heißt, die kommen nur bei einer 4+. Wieder. Ähm, und du darfst noch mal einen dazu addieren, falls es die erste oder zweite Schlachtrunde ist. Das heißt, in den ersten beiden können die auf eine 3 und eine 4... Äh, können, die, äh, ...können die auf eine 3 wiederkommen, Battle Lines. Und es ist, ab der dritten Runde brauchst du mit deinen Battle Lines mindestens eine 4.
0: Ja gut, ändert sich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gravierend. Ich muss ja dazu sagen, den Spielen, die ich bisher mit denen gespielt habe, ist ja der 20 er Block Neophyte zum Beispiel ja noch nicht mal einmal zerbröselt worden. Da gibt man denen noch einen 5 er -Nope die 20 Lebenspunkte muss er auch erstmal wegschießen. Weil mhm. die kommen ja auch noch pro Runde irgendwie auch noch mal drei Stück wieder. Das ist, ähm, ist auch ziemlich irre irgendwie. Fühlt sich aber halt nicht so mächtig an, weil der Output einfach fehlt.
2: Als dev spieler kann ich dir sagen, ein Sticky-Blob, der einfach irgendwo rumsteht, tut manchmal seinen Job. Der muss gar nicht ja, mehr Fragen machen. aber schon irgendwie
0: recht teuer. Schon recht teuer, finde ich, von den Punkten her. Müsste ich nochmal nachsehen. Ähm, Würde ich jetzt gerade salopp lügen, was für eine Zahl das wäre. Aber es wird schon so irgendwie 150 oder sowas wahrscheinlich sein.
2: 150 hm. Punkte, also für... 20 Lebenspunkte, jede Runde drei Stück wiederkommen oder D3 plus ein war viel No Pain.
0: Oh, stimmt. Und da kommt ja dann noch der der Chef dann dazu, also beziehungsweise der Bannerträger, der kostet ja auch nochmal 50 Punkte oder so, da bist du schon mal 200. Finde ich dann halt, also bei, ich hatte ja bisher nur bei 1000 Punkte gespielt, finde ich das dann halt ein bisschen viel dafür, dass sie einfach nur so, so darum stehen Deswegen habe ich die bisher offensiv aufgestellt, aber irgendwie werden die ja nicht einfach so weggeschossen. Hm apropos wegschießen, ich möchte gleich auch nochmal den Bogen gleich dazu schließen mit dem Jeans-Leader-Kult. Und was ich vielleicht dann noch irgendwie daran geändert haben sollte, ist das die größte Veränderung, aber ich würde sonst ganz gerne auf das Spiel eingehen, was ich mit dem Lukas gespielt habe.
1: Ja. Gerne.
0: Merkmal, wie gerne. Voll. Mhm. Ja, ich und Lukas haben uns getroffen und ähm, wir hatten einfach mal ausgemacht, dadurch, dass ja mittlerweile diese das kleine Spielfeld schon auch recht groß geworden ist, was auf meinem Tisch ja schon nicht mehr möglich ist, hatten wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt einfach ein kleineres Spiel, 1000 Punkte auf einem kleineren Spielfeld. 44 mal 30, genau. glaube ich. Und ähm, ich sag mal, beide kamen auf die Idee, ich habe mit den Battles-Sisters gespielt und der Lukas mit Tyranniden, der mit größeren Tyranniden kam da um die Ecke. Ich halt auch mehr eigentlich fast nur mit Läufern. Ja, hat sich schon auf jeden Fall bemerkbar gemacht, dass das halt dann so ein kleines Spielfeld ist, wo dann halt doch Schussreichweite da ist, wo halt auch wenig Line of Sight halt irgendwie geboten wird, dass dann doch der Melter am Ende des Tages gewinnt.
1: Also ich glaube es wohl, dass sehr viel Line of Sight geboten ist. <lacht> Also nicht wirklich so, irgendwo dich okay, hinstellen okay, konntest. Vor allem, ja, weil ich ja, halt stimmt. den mit mit dem großen Tyranniden, also ich wollte gerne meinen, meinen den neuen großen äh, Non-Emissary ausprobieren. Ähm, wie es dann natürlich so kommt, wurde Runde 1 äh, einfach aus dem Leben weggescheppert bevor ich überhaupt den einmal bewegen konnte. Nee, ähm, nee,
0: nee, nee Moment mal. Das ach, Digga, auch. der war so gut
1: wie tot. Der war auf drei Lebenspunkte runter. Und ja, gut, egal, was ja. ich hätte tun können, er, es war klar, dass er sterben wird. Und er konnte ja. nicht einmal angreifen. Außer einmal schießen.
0: Ja, der ist halt im Abwehr. Aber gestorben. faktisch hast
1: du natürlich. Ähm, genau wie mein Malesceptor, äh, der, der war wirklich Turn 1 schon, äh, hat er das zeitliche gesegnet. Und da waren 50 äh, in Runde 1 schon kaputt. Äh, ja. ja. Äh, dennoch, dennoch war das irgendwie recht
0: spannend wegen der Wagniskarte. Dass du, genau. du nochmal 30 Punkte bekommen konntest, hast du
1: dann irgendwie auch mit der Bio-Spore? Genau. Also diese Wagniskarten habe ich dann jetzt mal ausprobiert, weil es das, das Game war komplett verloren. Ich hatte keine Chance, diese, dieser riesigen Macht im Mittelfeld irgendwas entgegenzuschmeißen. Und dann habe gut, ne, genau dafür sind diese Wagniskarten da. Das heißt, ich kann ja keine Primaries mehr scoren. Und ich musste jetzt irgendwie in der letzten Runde es schaffen, in eine Ecke, die mir nicht am Anfang gehört, also nicht innerhalb meiner Aufstellungszone ist, eine Einheit zu haben, und dann konnte ich einen orbitalbomben los losschießen. Und dann habe ich mit meinem 60 punkte -Bio war und meinem Neurolektor versucht, irgendwie am Leben zu bleiben, in einer der Ecken, und es hätte auch fast noch funktioniert. Äh, hat's aber nicht. Aber ich muss sagen, am Ende war ich trotzdem von den äh, Einheiten, die, den restlichen neuen Einheiten, sehr positiv überrascht. Also vor allem die, der Death Sleeper, der äh die Biowohren, der seine Spurenminen durch die Gegend schießt. Und auch die Pyrovoren mit ihrem Flammenwerfer. Voll fein. Absolut coole Einheiten. Ähm, die haben auch bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht zu bemalen. Äh, ja, die Non Queen ist halt für so ein kleines Spielfeld ohne viel Line-of-Side-Blocking nicht so eine gute Idee. <lacht> es, es lädt halt doch sehr stark ein, anzugreifen. Ähm, um, Und ich hatte zwar gelesen, dass sie sehr tanky sein soll. Dafür muss man aber erstmal auf den Punkt kommen, den man sich da am Anfang des Spielfelds ausgesucht hat, damit man seinen 5er Feeling no Pain noch kriegt. Und sonst zerplatzt sie dann am Ende doch, weil sie hat jetzt nur Toughness 11, in Anführungszeichen. Aber gegen so eine normale Sisterliste ist das, naja. Wie der schon sagte, wird das einfach weggemeldet. Hm.
0: Ja, frischerweise, wenn man halt einen Morbin Vale mit Paragon mit da verbindet, dann wiederholen die ja trotzdem einfach alles. Ja. Dann mit ihren Meltern, dann ist auch die Stärke 9, die geringe Stärke, auch kein Unterschied mehr. Wie gesagt, also ich habe da schon mal in einer Folge darüber gesprochen, ich werde es daraus nicht stau, warum ein Meltern nur Stärke 9 hat. Aber es soll auch ruhig so sein, wenn ich wieder da an so ein Spiel denke, dann darf es auch mal ruhig äh, Stärke 9 nur haben. Aber die Re-Rolls, die haben echt wieder viel ausgemacht. Ne? Ja. Also man merkt schon, wie wenig Re-Rolls We man generell ja eigentlich mittlerweile hat in der 10. Edition und darf auch gerne so weiterhin bleiben, weil die sind und bleiben einfach wirklich sehr, sehr stark. Oh. Ja, aber ist also was ich dann halt auch nachträglich mich gefragt habe, weil ich halt nicht mitbekommen habe, ähm, zieht man die Wagnis-Karte random oder hast du die jetzt ausgesucht?
1: Ich habe die ausgesucht. Ich meine, dass man die dann aussuchen kann. Ja, Aber sinnlos,
0: wenn man die irgendwie auf einmal zieht, ne? Ja, ich muss
1: die ziehen. <lacht> ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Ich habe irgendwo hinten die.
2: Also äh, ich glaube, du durftest das drei Stück ziehen und durftest das die dann eine aussuchen. Irgendwie so war das. Ja, aber es gibt nicht. nur drei. Oder so. Ja, da. Also es gibt.
1: Ja, ja, es gibt nur drei, drei verschiedene. Und die, okay. äh, ich möchte keinen Wagnis spielen. Das, ich ich gehe dir mal kurz holen. Ein.
0: Ja, ich meine nämlich ja, auch, die das
2: Aufzugsmusik.
0: Ist, <lacht> Ich meine auch, dass das irgendwie vier Stück gewesen sind. Also, die waren nämlich irgendwie am Anfang des Textes irgendwie dazu gemischt. Da hatte ich in der ersten Runde direkt irgendwie so eine Wagniskarte gezogen, wusste damit nichts anzufangen. Ja, das ist falsch. Ja, ja, das war <lacht> <auch> definitiv <lacht> falsch. Dann haben wir erstmal korrigiert und dann habe ich die rausgezogen da waren halt irgendwie wirklich, glaube ich, irgendwie vier Stück oder so. Dann würde das ja Sinn machen, dann würde man ja quasi sagen, okay, ich ziehe jetzt, also ich würde jetzt keine Wagniskarte dann.
1: Es ist noch, wir brauchen noch äh, Übergangsmusik. Ihr macht das okay. super, macht mal genauso weiter. Okay.
0: Ja, optisch sahen die auch sehr schön aus, <lacht> die, <Karten>. die
2: Wagniskarten. <lacht> <lacht> Konnte wir das Wagnis auf den Karten sehen? Ich, ich
0: würde gerne auf den Inhalt eingehen, aber ich habe tatsächlich mir die nicht durchgelesen. Ich war nur ein bisschen irritiert, habe nur Wagnis gesehen und äh, habe dann <lacht> einfach die raussortiert. Deswegen also ich mein, auch für die lieben Zuhörer. Weiß ich nicht.
2: Ich meine, theoretisch, das, was wir ja auch noch nicht gemacht haben, oder zumindest habe ich noch nicht gesehen, dass wir es das gemacht haben, du kannst ja auch nicht nur zufällige Missionen spielen, sondern ja auch feste Missionen. Ne? Also dass einer sagt, ey, ich spiele zufällige mhm. Missionen und der andere sagt, hey ich spiele eine bestimmte Anzahl an fester Missionen. Oder so war das, glaube ich. Ja, ja, das habe ich einmal
1: ausprobiert in meinem ersten Spiel gegen Olli. Das fand ich im Vergleich zu jetzt komplett katastrophal. Weil das ziehen, die einfach super viel Flexibilität gibt und auch teilweise viel mehr Punkte gibt.
0: Ja, das ist dann nämlich auch so ein Punkt, den ich gerade sagen wollte. Ich hab, mir ist nämlich auch aufgefallen, wenn du die nämlich festnimmst, dann gibt es auch weniger Punkte bei manchen. Das
2: ist halt immer die Frage, lohnt sich das bei bestimmten Armeen? Ne? Ich, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man seine Armee, bzw. seine
1: Liste danach auslegt. Das könnte ich mir halt vorstellen. Macht ja auch Sinn. Also, das ganze Ding funktioniert so. Ähm, jeder Spieler nimmt seinen Wagnisstapel, entfernt die weiter wie geplant und legt sie zur Seite. Dann mischt er die restlichen Wagniskarten und legt eine zufällige davon ab. Dann nimmt jeder Spieler seine Karte weiter wie geplant wieder dazu und hat damit eine Hand mit drei Karten. Dann wählt jeder Spieler geheim eine seiner drei Karten aus und legt sie verdeckt äh, vor sich auf das Schlachtfeld. Und dann werden die offenbart. Das heißt, du legst eine Random up davon. Und wählst dann eine
2: Auswahl. Genau. Theoretisch. Und dein Gegner weiß es auch nicht. Und man weiß gegenseitig auch nicht, wählt der dann Wagnis, wählt nicht ein Wagnis. Kann ja bei einem knappen Match interessant sein, ne? Ja. Okay. Und man kann da auch kein Wagnis hinlegen,
0: um den dann zu bluffen oder so.
1: Nee, beide legen gleichzeitig die Karte hin und entweder ist dein, ich mach weiter wie geplant, oder es ist dein Wagnis.
2: Ach so, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Also kannst du bluffen, ne? aber bluffen im Sinne von, hey, der weiß nicht, dass du die hingelegt hast. Hey, ich mach normal weiter.
0: Hey, der weiß nicht, dass es gut für mich läuft.
2: Es geht ja mehr darum, so um knappe match ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, oder halt wirklich, also tatsächlich... von ein Punkten her hätte er gewonnen, wenn es einfach funktioniert hätte. Und das sah einfach von Anfang bis Ende scheiße auf ihn aus. Ja, auf
1: den Punkt. Und finde ich eine sehr schöne... Es ist, zwar ein, es ist zwar ein übelster Gamble, ne? Und ich hätte am Ende eine 12... Also mit zwei 4, sechs eine 12 würfeln Würfel müssen. Und dann zusätzlich nochmal... Äh, plus 1 auf den Wurf erhalten für jede Ecke, die ich äh, eine Einheit habe. Das heißt, im absoluten Best-Case-Szenario hätte ich mindestens noch eine 10 würfeln müssen. Da ich an diesem Tag generell, ich glaube... Äh, Zwei Sechsen gewürfelt habe, das war es auch, und das waren zwei Sechsen in einem Fall, wo ich sie nicht mal hätte gebrauchen können. Ähm ich glaube, es hätte am Ende auch dafür nicht ausgereicht. Aber der Gedanke zählt. Das
2: ist <lacht> prozentual, das ist keine, also keine absolute geringe Chance, ne? Also, also ich ja. sehe auch, das war machbar.
1: Und der Spaßfaktor dahinter, wenn man es dann einfach versucht, ist schon, finde ich, Ziemlich bis auch da, ja. Der ist auch da.
2: Du gehst halt hin und äh, die Missionsziel missionsziele egal, du versuchst nur noch ein bestimmtes Ziel zu erreichen und der Gegner weiß ja, dass du das Ziel erreichen musst und der, der splittet sich ja dann dazwischen zu verhindern, dass du dein Wagnis gut erreichen kannst und trotzdem noch Punkte zu machen. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall, was ich gelernt habe, ich setze dann mehr auf kleinere Units dabei, damit die nicht so einfach zerschrotet werden können und dann ist das auch was anderes. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, diese Mischung macht vielleicht auch. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, ich sag mal, gegen die Sisters sollte man immer mal ganz gerne am besten vielleicht nicht irgendwie die erste Runde oder sowas haben und man ist dann einfach mal versteckt oder so. Ja. Ähm, die, die kommen lassen, weil die haben halt immer diese 18 Zoll, vorher waren sogar 24 Zoll, wo die also eine Todeszone irgendwie so ein bisschen aufbauen. Ähm, aber die sind schon doch recht squishy und die lassen sich doch schon mal ganz gerne umbrezeln. Ja, vielleicht ähm, klappt es ja dann nächstes Mal irgendwie besser. Bestimmt. <lacht> Worüber ich aber auch gerne mal mit euch sprechen wollte, GW hat wohl neue Skirmish-Cases rausgebracht. Oh ja. Beziehungsweise die wollen die jetzt rausbringen. Und also das heißt, neue Transportkoffer. Sieht erstmal so ein bisschen aus wie so eine Brotdose. Wo man vielleicht irgendwie so ein bisschen eine Kabel oder sowas reinlegen könnte, damit das irgendwie nicht rumflattert und da über diese Noppen dran. Es soll aber tatsächlich irgendwie der Transportkoffer sein. Sieht erstmal erstmal so sehr seltsam aus. Ich würde sagen, das hat aber irgendwo wahrscheinlich schon wieder Hand und Fuß. Weil wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, so wirklich viel bewegen, werden die sich wahrscheinlich nicht. Es wird trotzdem vermutlich ungünstig sein für manche Miniaturen, wenn ich gerade auch auf dieses Beispielbild sehe. Stormcast Eternals sind ja darauf und einer davon hat ja schon so einen so Stab, der dann weit nach vorne reicht. Wie was kann man wirklich da transportieren, ist so meine Frage. Ich denke, die Begrenzung wird schon da sein. Besonders wenn es ein bisschen in die Breite geht, sehe ich da schon echt Probleme. Weil, ich sag mal, so kleinere Miniaturen wie vielleicht so einen imperialen Soldaten könnte man vielleicht noch sogar hochkant hinstellen. Dann würde er aber überall lang fliegen. Mhm. Deswegen, das ist ehrlich gesagt wirklich nur für so mittlere Miniaturen, denke ich mal, geeignet. Da muss man schon echt abwägen, ob sich das für einen lohnt, weil alles, was so in die Höhe ragt, das kann schon echt problematisch werden. Also ich versuche mich gerade gedanklich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen reinzufuseln, was ich da jetzt so reintun könnte. Aber da sehe ich bis auf Standard-Units erstmal keinen großartigen Platz.
1: Ja, des Todes bestimmt, ne?
0: auch da könnte es eine Problematik haben, weil die häufig auch die ihre Speere so nach vorne halten, als ob die ja gerade schießen.
1: Ja, da kannst du ihn zur Seite drehen. Der wirst du da immer noch reinkriegen. Stimmt. Also, dass der Speer dann zur Seite zeigt. Das, glaube ich, ist nicht so das Problem. Für mich ist auf jeden
0: Fall nur mal interessant, wie machen die das wirklich mit kleineren Miniaturen, die auf nur 25 mm Basis stehen. Ich glaube, die flutschen da irgendwie so ein bisschen durch und dann fliegen die da hm. überall nur einfach da rum.
2: Dieses hey, dieses Produkt ist nicht für die Dinger gemacht. Ja.
0: Ja. Ich finde es aber schade. Ich, ich meine, mit ihren Koffern, die man bisher mal kaufen konnte, bin ich ja eigentlich prinzipiell sehr zufrieden. Die kann man an einer Hand abzählen. Die Miniaturen, die man damit nicht transportieren kann, deswegen hält sich das alles in Grenzen. Aber bisher ist mir bis auf eine Antenne vom vom Blade, ist mir halt nichts kaputt gegangen. Und da war ich nun mal einfach selber schuld, weil die Antenne aber auch einfach 10 Zentimeter lang ist oder so. Deswegen, ich, ich finde die wirklich eigentlich, dieses ganze Konzept, ziemlich gut. Muss ich sagen. Ähm, zerstört irgendwie auch nicht unbedingt, wie die Farbe reibt. Das jetzt irgendwie nicht ab oder so. Äh, aber davon so eine Verbesserung hätte ich mir eher gewünscht, als dieses, als dieses Noppensystem.
2: Also dieses Noppensystem ist halt irgendwie so ein Nischending. Ne? Also so ein Hey, für bestimmte Dinge, für ich meine, es ist ja fein. Sie sagen ja auch, hey, es ist mehr für Warcry, Blood oder für Warhammer Underworlds, ne? Also mehr für mm. diese, wo du nur eine Handvoll Miniaturen brauchst und die dann auch gut mitnehmen kannst, ne? Es ist jetzt gar nicht dafür gedacht, dass du sagst, ey, ich nehme das jetzt für irgendwie ein 1000 Punkte Spiel oder sowas. Außer du spielst zufällig Kostodos und packst fünf Miniaturen ein für dein 3000 Punkte Spiel. Ähm, Völlig übertrieben jetzt ausgedrückt. Ähm, hm. Aber dafür da interessant, wie gut das funktioniert. Ich habe ja die, wenn du dich daran erinnerst, Olli, diese kleine Box, auch für Killteam-Buddy-Box.
0: Daran habe ich so die ganze so Zeit gedacht, ja.
2: Die die Das ist auch einfach nur, das ist eine einfache Schaumstoffeinlage in so einem. Boah, früher hätte man da so Stifte reingetan, so ähnlichen Material, nur ein Hart. Und. Ähm, die fand ich eigentlich ziemlich cool, weil damit kannst du halt echt doch mal kleinere Schübe an Miniaturen einfach mal transportieren, ohne dir viel Gedanken zu machen. Und die war halt einfach praktisch und konntest du gut mitnehmen. Schaumstoff. Ich würde
0: die, würd die sogar vergleichen, sogar mit so einer Nintendo Switch-Hülle oder sowas, wie, wie so ja. wie was so halt portable ist und also wie so eine von einer Konsole, so ein Case. Damit würde ich das halt echt vergleichen. Hat ja, da ich
2: hatte noch nie Probleme mit dem Ding. Was ich immer Probleme habe mit dem Schaumstoff oder beziehungsweise, das ist halt one size fit all. Ne? Ich meine, klar kannst du dir immer, immer was zusammenbasteln. Ich denke da wie wie bei den Ims, wo ich dann einfach eine Schaumstoffeinlage aus den großen Koffern rauslasse und da die Panzer reinstellen kann. Ne? Ähm, ist das die beste Lösung? Gute Frage. Ähm, Du hast ja andere Systeme wie Feldherr, wo so bestimmte Schaumauf Schaumstoffeinlagen für bestimmte Figuren kaufen kann. Da hast ja. du aber irgendwann einen Berg an Schaumstoffe zu Hause rumliegen. Richtig. Ähm, ich ich frage mich immer, könnte man nicht irgendwann ein neues System ausdenken? Ich, ich finde das zum Beispiel einen, Ich hatte ja Defguard gekauft und äh, die Personen, die die, die Defguard-Armee gemacht hat, hat einfach Magnete unter, unter die Figuren gemacht und hatte so ein Schieberegal-Ding und das ist fantastisch, da passiert einfach nichts weil selbst beim Schaumstoff, wenn ich an Adeptus Mechanicus denke oder an Dark, Dark Elder da ist so viel komischer Kram der da raushängt, und Nein. dann bricht hier ja ständig was ab
0: ja. ja, ich sag mal, das mit dem Magnetisieren, das ist ja wirklich so eine Sache, was ja schon seit Jahren im Kommen ist und die Leute schwören da drauf, auch der Lukas zum größten Teil. Ich kann es auch verstehen, ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu viel Arbeit, überall da die Magnete jetzt dann wieder runter zu klatschen. Ähm, habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Für mich wäre eine optimale Lösung, die Koffer, die die jetzt aktuell haben, Wirklich einfach nur mal einen Tacken größer, einige Zentimeter größer in der Länge und Breite und vielleicht sogar noch Höhe, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. Wenn der was größer wäre, das, das würde mir vollkommen ausreichen, weil das System funktioniert, meines Erachtens nach. Ich finde es so schade. Man kannst ja zum Beispiel sowas holen wie ja, Feldherr, Landradar oder sonst was, aber da, da kaufst du dich tot weil dann kosten die Dinger so zwischen 12 bis 25 Euro pro Einlage. hast ähm, Das zu lagern ist auch dann unheimlich schwierig, wird auch immer ein bisschen mehr. Da finde ich das auch ja auf Dauer, wenn die in diesem Schaumstoff da hängen, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, hat mir mein Hobbyist da erzählt. Der hatte dann schon so ein bisschen Schaumstoffrückstände, wenn die die ganze Zeit da so drauf liegen. Und es äh, ist also wie so, so was krisseliges drauf gewesen, besonders wenn die halt versiegelt sind. Ja, also muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Da kann man sich aber halt total tot kaufen. Und das ist dann auch total unübersichtlich. Da muss man auch anfangen, das alles so zu beschriften. Ich habe ja einmal so ein bisschen damit angefangen. Auch meine Bolt Action ab habe ich einen kompletten Feldherr-Koffer. Ist auch wunderbar, weil dann kann man sich halt selber ja ausstanzen. Das funktioniert ja auch. Nur, boah, ich finde, das ist einfach zu viel, was man dazu kaufen muss. Dann holt man sich lieber einen Transportkoffer wo alles reinkommt, aber wo man auch wirklich weiß, dass alles reinkommt. Der Koffer, der jetzt gerade drin ist, dieser Crusade-Koffer, der einfach nur mal einen Tacken größer wäre richtig geil.
1: Also ich denke mal, wenn man sich jetzt äh, nicht so stark, also, also wenn man sich sehr auf eine Armee festlegt, ähm, ist so ein Koffer wahrscheinlich das Beste, was du haben kannst. Aber sobald du anfängst, ein bisschen flexibel zu sein, Weiß ich nicht, weil im, wie ich äh, William schon sagte, so ein Dark Elder schiff Willst halt du da reinkriegen? In den Koffer. Ja. Kannst du knicken. Da musst das du irgendwas. Entweder an dem Schiff magnetisieren oder äh, du lässt es.
0: <lacht> Zum Beispiel der Lord of Skulls, wenn ich den komplett zusammenklebe, ist das absolut nicht möglich. Ja. ja. Dann kann ich quasi den mittleren Koffer nur für den nutzen wenn ich ihn einfach zusammenkleben würde. Aber ich werde ihn in zwei Teile lassen, damit er halt die Höhe verliert. Äh, es ist aber eigentlich in dem Sinne ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
1: Ja.
2: Denk an solche Figuren wie Magnus oder, äh, oder Morty. Morty, ja. Da, das sind halt Digger, die kannst du einfach nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Ausnahmen bei diesen, ich sag mal, one äh, das ist halt immer das Problem, wenn du was Universales erfindest. Ne? Das funktioniert für einen Großteil der Sachen, ja. aber du wirst immer einige Ausnahmen haben. Und da muss man halt immer schauen, was passt, was passt nicht. Das ist halt das Schöne, den Vorteil, den ich aktuell an diesem Magnetisieren finde, weil das ist so ein wirklich One-Size-Fit-All, weil pack packen Magneten drunter und alles kannst du damit transportieren, theoretisch.
0: Ja. Solange, es, solange die Höhe das auch zulässt.
1: Ja, klar, also ich meine, die also zum Beispiel die Boxen, die ich habe, die ikea äh, Frischhalteboxen, ne da passt dir jetzt mal der Steeper zum Beispiel, der da geht jetzt halt kein Deckel drauf. Aber... Man Und wenn könnte, es
0: regnet vom Auto bis zur Wohnung.
1: Dann kriegt der einen Regenschirm. So will ich sehen. <lacht> die andere Möglichkeit ist halt, dass man... Du hast ja zum Beispiel auch so einen riesigen ikea beutel Ikea-Täschchen, wo du deine Gelände drin hast. Und äh, da könnte man einfach diese ganzen Boxen ineinander, also so einen großen holen, das ist ja eh noch, würde ich ja auch noch irgendwann mal demnächst machen. Äh, unten dann auch eine Magnetfolie rein oder halt äh, eine kleine äh, Eisenplatte. Und dann kannst du da in deine kleineren Boxen äh, stapeln und zusammensortieren, wie du das halt gerne haben möchtest. Ähm, das heißt, du hast ein gutes Storage dafür, weil die ineinander reinpassen. Und kannst dir dann die rauspicken, die du brauchst für deinen Transport von großen Einheiten bis zu vielen kleinen. Alles möglich.
0: Und die Lösung finde ich tausendmal geiler als Feldherr.
1: Ja. Und ich habe bisher, also ich meine, das ist ja eh, jeder macht seine eigenen Erfahrungen im Hobby. Und mir wurde versprochen, bei Feldherr da passiert nichts. Und äh, ich hatte bei meinen Kristodes, sind alle Speere abgebrochen. Ähm, ich habe Farbabplatzer gehabt. Na klar, nicht versiegelt, ja, da, ja, da, da. Aber trotzdem hast du sehr viel Reibung immer da dran. Ähm, ja. Seitdem ich die Magnetlösung habe, ist mir noch nichts kaputt gegangen.
2: Im Endeffekt ist es immer persönliche Entscheidung, was spielt man, was braucht man. Und man sollte alle mal irgendwie eine kurze Chance geben oder sich das mal anschauen. Mhm.
0: Was wir jetzt aber mal der ganzen Sache die Chance geben, es sind die einzelnen Detachments ja. von den Space Marines, die jetzt dann veröffentlicht worden sind. Ganz frisch, glaube ich, auch. Genau. Und es wurden die einzelnen Detachments vorgestellt der also sechs großen Chapter. Und es ist Weiß ich nicht. Also ist meine persönliche Vermutung halt eine neutrale Geschichte. Was dann schon wieder so ein bisschen auch das bestätigt, was ich im Vorab schon mal so gehört habe. Dass die Neutralen halt diese Doktrinen bleiben sollen. Die die halt auch aktuell durch den Index halt haben.
1: Ganz kurz, was meinst du mit neutral?
0: Ja, die hatten doch zum Beispiel auch in den ganzen Kodizes davor auch, dass du sozusagen einen selber so erstellen konntest. Konnte es vielleicht sogar auch mal aus einer Fähigkeit oder zwei dann was herauspicken. Dass es halt so wie so No-Name ist, ne? dass sie halt zum Beispiel nicht eine Chapter ist, der da gelistet ist, dass man halt da eine Auswahlmöglichkeit hat. Ähm, wo man halt nicht jetzt zwangsweise auf irgendwas so von Elementars oder White Scars oder sonst irgendwas zurückgreifen die, möchte.
2: Die sind alle neutral. Also ähm, das, 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 ich, ich weiß, ich,
0: ich, ich ja. weiß, das, das wollen die darstellen, aber ich finde schon, wenn man sich die alle so anguckt, besonders mit dem Bild, was natürlich jetzt so bildlich dargestellt worden ist, ähm, ja, merkt man halt schon, in welche Richtung das halt so ein bisschen tendieren soll oder was das darstellen soll. Finde ich.
1: Ach so, meinst du das? Ja. ja, ja, ja. ja. Also zum Beispiel die First Company Task Force ist eine, die basiert auf Terminatoren und Veteranen, das ist sehr Dark Angels-mäßig angelehnt oder Ultramarines, könnte man das ja, ja. auch machen. Dann hast du ähm, äh, Stormlands, das sind, du kannst Advance in Chargen, das ist sehr angelehnt auf natürlich äh, Blood Angels und äh, ja, White, White Scars. Aber. Aber? Ich, also, ich finde, die, die basieren alle auf verschiedenen Taktiken. Ne, das eine ist das Schnelle, das andere ist das, Voll ist das ein bisschen so Fortification-mäßig sich aufbauen. Dann hast du Stealth, dann hast du ähm, äh, taktischere Sachen, äh, du hast ein bisschen äh, ich habe Bock auf Heavy-Waffen und ich möchte gerne viel Schaden machen. Ähm, also ich finde, die sind sehr äh, auf weniger auf äh, sehr stereotypische Chapter, sondern eher auf äh, taktisch Herangehensweisen. Man kann natürlich sagen, was war zuerst da, aber...
0: Aber Taktik machen ja die Chapter ja aus. Also ja. die haben ja alle eine eigene Herangehensweise, wie die Planeten erobern und sowas. Ja, aber also, zum Beispiel
1: das... die White Scars basieren auf auf ähm, äh, Bikes und die äh, Blood Angels mit Jump Picks. Ja. Ist aber am Ende die gleiche Taktik, aber du bist jetzt nicht gefangen, ich muss jetzt Biker benutzen. Nur ne? einfach mhm. alle kriegen Advanced in Charge.
0: Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass sie mit der siebten Sache schon irgendwie noch was darstellen wollten, wo man dann trotzdem mal drauf zurückgreifen kann, wenn man mhm. dahingehend bei den anderen Detachments nicht fündig wird. Ja, Finde ja. ich halt trotzdem nett. dass ne? man. Ich denke, das wird aber bei jedem der Fall sein. Oder war das jetzt bei den Tyrannen nicht der Fall?
1: Die ja. hatten nur sechs. Die hatten nur sechs. Das ist eine Frechheit. Das ist
2: ist die frech. nicht, diese gladius taskforce nicht einfach die, die die es vorher schon gab,
1: wie genau. bei den Tyranninen? Genau. Da war es genauso. Okay. Die Invasion-Fleet ist auch einfach im, im Dings mit eingegangen in den Kodex.
2: Ja, dann mhm. kriegen Space One immer
1: ihre Sonder -Pop -Pop. Natürlich. Ja. Die kriegen wie ja. immer ihre Sonderwarnung. Weil
0: die mussten ja la zu lange warten auf den Kodex.
1: Ja, und ich sag mal, erzählen?
0: von euch, also würde mich jetzt mal interessieren, was sagt euch beiden denn da am meisten zu? Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, eher eine Geschmackssache, oder?
1: Ja, also ich finde, ich find, bin ja ein riesen Blood Angels Fan und da ist natürlich schön, dass man wieder Advanced und Chargen kann ähm, und Charge und Fallback. Es fehlt aber dann der Punch bei denen. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich Blood Angels spielen würde, ich wirklich darauf zurückgreifen würde, ähm, weil häufig fehlt ja einfach dieser eine Attack oder diese eine Stärke, die sie vorher hatten. Hm. Äh, vielleicht ist das zu viel des Guten, aber ich sehe jetzt aktuell irgendwie nicht so die Stärke da drin. Vielleicht dann doch lieber auf ähm, die Gladius Task Force zurückgreifen.
2: William? Ich muss zugeben, einfach so aus, ich würde jetzt nicht sagen, hey, das ist das, was ich unbedingt sofort nehmen würde, sondern äh, was ich so ein bisschen viel gut finde, ist dieses Ironstorm Spearhead, einfach weil du so ein bisschen... Hey, ich darf ein paar Sachen wiederholen. Ne? Du kriegst zumindest so ein paar Wiederholungssachen dazu. Ne? Dieses typische, ich darf eine Wunde, ein, ein Damage und ein Dings pro Phase zumindest wiederholen. Das heißt, du kriegst zumindest mal so einen Wiederholungswurf irgendwie so ein Stück weit dazu, was mir ganz gut gefällt. Ja. Ähm, das wäre so das, wo ich mich drauf wahrscheinlich schießen würde. Aber je nachdem, wie ich spiele, ne, also wenn ich jetzt hingehe und sage, ey, ich möchte sehr stationär spielen und mit sehr viel, ich sag mal, Space Marine beschussarmee spielen, dann würde ich die Anvil Siege Force nehmen, weil da kriegen alle deine Waffen einfach heavy und ne, so ein Kram. Mhm. Das ist, das ist ganz nett. Ich, ich glaube, und das, das kommt drauf an. Also, so wie ich, und jetzt kommt ich als Nicht-Space-Marine-Spieler, Space-Marine-Spieler <lacht> würde. Keine Ahnung. <lacht>
0: Mm -hmm. Ja, aber bei mir wäre es dann tatsächlich auch die Iron Storm Spearheads, weil ich einfach darin sehe äh, den Vorteil, dass du halt den re hast. Es war halt nur einer von drei Sachen, die du wählen kannst, aber bei so Single-Target ähm, Anti-Tank-Waffen, wie es zum Beispiel halt auch der Repulso-Executioner darstellt, das finde ich halt schon stark, definitiv. Kann sich dann mit Sicherheit dann auch wieder sehen lassen. Das wird mir halt auch ziemlich zusagen. Ich finde es ja ganz cool, du kannst ja schon in dem Sinne deine Liste, wenn die darauf ausgelegt ist, kannst du ja schon eigentlich dein äh, passendes Detachment dazu wählen. Kann man aber so ein bisschen da auch der Liste anpassen. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich finde ja auch die Doktrinen ja auch prinzipiell ganz nett.
1: Ich finde es vor allem schön, dass ich nicht mehr dazu genötigt bin, diese ähm meine Farbkombo daran anzupassen. Naja, dass die Leute dir sagen würden: so, hm, also, um, hier Blood Angels und jetzt sind die Grün angemalt, finde ich jetzt nicht so nice. So bin ich sehr froh drum, dass das äh, nicht mehr wirklich wichtig ist. Und ich kann die Taktik wählen, auf die ich Bock habe und das Chat, auf das ich Bock habe.
0: Ja, gut, also das ist ja wirklich so eine Sache, das hat sich mittlerweile so ein bisschen eingebürgert über die Jahre dass es immer mehr verschwommen ist, dass die Leute sagen, ey, das geht gar nicht fit. so, äh, Weil GW dann immer mehr dazu gegangen ist, zu sagen, ey, mach das jetzt einfach ruhig. ne, das ist ja gar kein Problem, wenn das irgendwie anders aussieht. Ich persönlich, mh, wenn ich jetzt so ein Chapter hätte, ich würde zum Beispiel keine Ultramarines jetzt irgendwie als, boah, weiß ich nicht, als White Scars oder sowas spielen oder andersrum, wenn da auch die Symbole da drauf sind. Wie zum Beispiel, ich habe zum Beispiel meine word habe ich nie als was anderes gespielt, obwohl sich das regeltechnisch meistens immer anderweitig gelohnt hätte, habe ich ja auch immer einfach als Word-Beerers dann weiterhin gespielt. Ja. Ist aber eine persönliche Sache. Ich finde es auch ähm, gut, ne, dass das immer weiter aufgelockert wurde, dass das halt nicht mehr Platz gegeben worden ist, dass die Leute so wirklich auf Teufel kommen raus, ey, das kann doch nicht sein, du musst auch da irgendwie akkurat bleiben oder wie man das bezeichnen möchte. Hm. Kommt ich mein, jetzt halt nicht
2: mehr in die Misere, ne? Also, dieses, äh, ah, eigentlich habe ich Bock, ah, mal das Chapter auszuprobieren, weil die haben coole Regeln und es passt zu meinen Figuren. Aber jetzt habe ich meine, äh, meine Space Marine Männchen blau angemalt, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich das ausprobieren möchte. Ja. Ah, fuck. Und jetzt hast du es halt einfach nicht mehr. Jetzt gehen sie halt einfach und sagen: Ja, fertig, such dir was Entschuldigung. aus. Entschuldigung. Die Frage ist halt, wie sie es jetzt mit den einzelnen Kodexen machen, ne? Das, das kommt jetzt kommen, jetzt für jedes. Dieser, ich sag's mal, Blood Angels, Space Wolves, äh, Dark Angels, noch mal so einzelne Kodiz raus.
1: Also generell sollte
0: man sich erstmal schlecht fühlen, wenn man seine Sachen blau angemalt hat. Ja, das ist so sowieso. Just ja,
1: ja. Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Hast du deine ganzen, also die Imps, die ich von dir gekauft habe waren blau angemalt? Uh,
0: ja, die wurden blau, aber waren nicht von Anfang an blau.
1: Ach
0: so. <lacht> Kon Konnte ich mich damit retten?
1: Ja, aber nur blau angelaufen.
0: <lacht> die, haben, die haben das Blaue sozusagen einfach angenommen. So, ne? Also, die Fabrikwelt hat nichts anderes mehr hergegeben. Da ist ähm, irgendwie jemand hab... über den Farbeimer. Aus Versehen,
2: Also, ich, ich bin ja der Meinung, ähm, wir brauchen immer noch die Space Marine Lieutenant Armee. Das die dürfen also... dann auch alle blau sein. Das ist dann Codex Astartes getreu.
0: Meinst du, man könnte einen Zehnertrupp äh, Lieutenant aufstellen, der angeführt wird von Captain?
2: Oder es wäre der Super Lieutenant? <lacht> der Super Lieutenant. Das sind die Second Lieutenant und erst der First Lieutenant. Okay, ja. Ich finde Super auch ganz cool. Wir können ihn auch äh, Big Boss geht Lieutenant nennen.
0: Hm. naja, wir werden auf jeden Fall immer mal was finden einen passenden Namen aber prinzipiell haben wir dann auch eigentlich alles soweit durch haben tatsächlich dieses Mal nicht so viele Themen mitgebracht hatten, aber hoffen trotzdem dass ihr viel Spaß bei der Folge hattet wir kommen dann auch so dann nach unserem Richtung Ende ich bedanke mich recht herzlich bei euch Zuhörer und Zuhörerinnen und auch bei euch beiden für das nette Gespräch und verabschiede mich
2: Ciao.
1: Tschüss.